0: Como era previsto, é, essa semana nós vamos estudar é, os demais artigos da Suma que estão faltando, até chegar ao artigo 10, que eu acho que é o mais bonito, de de passagem. Né? E vamos, a partir agora do artigo 5 até o 10 Não sei se alguém conseguiu ler durante a semana alguma coisa... É, e as dúvidas são melhores quando as, quando as pessoas conseguem ler, mas bom, também se não conseguiu, não tem problema é, então a, a pergunta do artigo 6 é se a teologia é a ciência mais excelente é, essa, essa, essa pergunta aí já gerou muitas polêmicas aí na história da, do pensamento a teologia como mais excelente, mas é, vamos entender o que quer dizer com isso, né? Pergunta do artigo 5o, a primeira questão da soma teológica, é se a doutrina sagrada é mais excelente que as outras ciências. E aí vamos para o.. que nós fazemos sempre, né? Objeção. Primeira objeção, é, mais excelente, em geral, é a ciência mais certa. Né? Aquela que os princípios nós não temos dúvida então, eu falo que a matemática é mais excelente porque está lá certinho né? mas na teologia não é assim os princípios da teologia é, não é o mais certo os princípios são duvidosos os princípios implicam é, uma série de dúvidas né? alguém pode duvidar dos princípios de fé não porque em si mesmo permitam dúvidas mas porque nós não estamos vendo os princípios diretamente nós recebemos por meio de um testemunho então é, sim a, a teologia não, não tem princípios duvidosos mas como nós não estamos vendo a Deus com a mesma clareza com que eu estou vendo esta mesa então alguém pode duvidar, pode ter dúvidas então por isso Parece que a teologia não é mais excelente, porque a matemática, você vê o ponto, uma reta, rapidinho, você resolve as coisas. Agora, a teologia, o artigo primeiro depende da fé. Então, alguém poderia falar que ela não é tão excelente assim. A segunda objeção procede de uma resposta que nós falamos da última aula. Lembra? Nós, nós falamos que a teologia era uma ciência subalterna, ou seja... Era uma ciência que retirava o seu princípio, ou os seus princípios, de outras ciências. Bom, as ciências subalternas são inferiores às ciências é, que têm princípios evidentes por si. Né? Então, as, as ciências que têm princípios evidentes por si mesmos, em princípio, são mais elevadas que as é ciências que retiram seus princípios de outros. E, por isso, a teologia não poderia ser mais excelente de maneira nenhuma. A matemática, ou a engenharia, ou as letras, por exemplo, são coisas que partem do evidente. Muito bem. Como que São Tomás resolve este problema? É... Ele mostra que como, em que, em que sentidos a teologia ela é mais excelente que as outras ciências. E é, é importante porque é dessa questão aqui que nasceu uma expressão que ficou famosa na filosofia, famosa de tipo negativo, que é a ideia de que a filosofia é escrava da teologia. Não sei se você nem já ouviu falar essa expressão, né? Que a filosofia é escrava da teologia. E, tem, e, e aí acabou que, com o passar do tempo, essa expressão acabou ficando somente como uma expressão soberba, né? um teólogo se achando, e o pessoal perdeu o sentido original da expressão, de que a filosofia serve à teologia, né? em que sentido que serve. Vamos para a resposta de São Tomás. São Tomás dizia, olha, a teologia é mais evidente, mais excelente, porque ela está fundada na ciência de Deus e essa ciência não tem como errar em si mesmo a ciência de Deus não erra e por que não erra? tem uma razão bem simples errar é quando existe uma divergência entre o que está na sua cabeça e o que está fora da sua cabeça quando que eu erro? quando eu afirmo que aquela parede é azul e a parede é branca. Aí eu errei. Errei porque o que está na minha cabeça não é o que está na realidade. Agora eu pergunto, existe alguma possibilidade de aquilo que está na cabeça de Deus não ser a expressão do que é real? A resposta é não. Porque se você está dizendo que Deus criou o mundo todo, criou conforme a sua inteligência criou conforme o seu saber, se o universo inteiro é a expressão do conhecimento divino, da sabedoria divina, como é possível que alguma coisa real não esteja ela mesma na mente de Deus? Deu para entender do, do que eu estou falando? Não tem condições. Então, é... Diga. A vontade, a vontade.
1: Colocando do outro lado da, da história, mas não advogado
0: aí. Ah, vontade, à vontade.
1: É, isso pressupõe que a pessoa que está entrando nessa abertura de pensar sobre isso, ela obviamente é cristã, crê em Deus, tem é essa pergunta. Mas se for um ateu que estiver escutando essa discussão, isso não provaria para esta pessoa todos esses argumentos porque parte do princípio de que Deus existe e que tudo que vem dele então muda
0: para real. mas se, se, se o seu princípio, a premissa do mundo era na cabeça do quadro Deus não existir então esses argumentos caem por terra é? isso é perfeito e é por isso que o artigo, a questão 2 da Suma Teológica se dedica a quê? a provar a existência de Deus porque a primeira, a primeira pergunta é a noção do que seja teologia. Agora, depois é... Tá, mas e o objeto que eu estou estudando é existe mesmo ou é só construção da minha cabeça? Aí eu vou dizer, não, vou provar que ele existe mesmo, que o mundo exige que ele exista. E é por isso que tem uma prova da existência de Deus na Suma Teológica. Essa prova tem um peso monumental, porque é a partir dessa prova que você vai justificar. Não, de fato as coisas foram criadas pela palavra de Deus. Só que a primeira questão da Suma é Santo Tomás estudando a teologia em si mesmo. Ele está tá desenvolvendo o método que ele vai estudar. E aí depois ele vai falar, não, mas o objeto existe mesmo, não é falso. Então, a nossa... Resposta, a primeira delas é a teologia é mais excelente é que ela está fundada na ciência de Deus e ela estuda Deus mesmo então o objeto dela de estudo é mais excelente porque é o criador é o fundamento de toda a realidade como vamos ver daqui a pouco vamos provar daqui a pouco a realidade exige a existência de Deus quero falar em realidade quero dizer a, o mundo como ele é pede para o mundo ser consistente Deus precisa existir isso, é, isso faz parte da, da prova da gente de Deus que falaremos daqui a pouco nesse momento se assume, claro que alguém que se propõe esta teologia ao menos a noção de que Deus existe do que seja, o que esse nome significa, tem na cabeça depois você parte para o estudo mais profundo, quer saber como que ele se relaciona com o mundo e assim por diante. Então sim, a teologia nesse caso é mais excelente porque estuda Deus mesmo. É, também é mais excelente no âmbito das ciências práticas. Porque a ciência prática, ela é destinada à realização de um fim. A ética é para a realização de um fim tudo que é ciência que indica e mostra como devemos fazer as coisas é destinado a um fim. Se você é um médico, é destinado a conseguir curar. Se você é um engenheiro, é destinado a conseguir construir as coisas. Agora, é, a teologia ela se propõe ao fim de gerar um santo, que acaba sendo mais excelente no sentido de que o objeto é estável né? em que sentido? é para a pessoa conseguir a vida eterna algo que excede as forças humanas Mas antes de continuar explicando o que está escrito na suma né? é, sobre essas coisas de excelência né? é, isso não quer dizer que as outras coisas não sejam excelentes e perfeitas no seu nível Você pode falar é, aquele que se dedica a curar a ensinar matemática, é altamente excelente naquilo que se propõe a fazer, obviamente. O que Santo Tomás está falando aqui sobre excelência, é naquilo que se refere às coisas eternas. É sempre bom lembrar a teologia, é a ciência que tem a proposta, pelo menos em Santo Tomás, o objetivo de ser uma xerox, uma impressão da ciência divina na cabeça. Esse é um... Tá, xerox. E é nesse sentido que nós falamos em mais excelentes e menos excelentes. Não é no sentido depreciativo que acabou sendo criado a posteriori. É no sentido de estamos comparando as coisas com o um critério. Qual o critério? O critério é a vida eterna, que é o objeto que está razão a teologia. E por que a vida eterna é tão importante? Bom, porque eu vou morrer. <risos> é, não só porque eu vou morrer mas também porque já em vida existe um convite a ter uma amizade com Deus. Então, porque vai morrer e porque eu tenho um convite a ver uma amizade com Deus já nessa vida. Então, é nesse sentido. Então, qual é o critério de, com que usamos para comparar a teologia? É, qual critério? O critério é a vida eterna. Por isso que se fala em mais excelente e menos excelente essa ideia é importante porque a noção de mais excelente e menos excelente está vinculado a um critério a uma regra a uma medida e nesse caso aqui a medida é a vida eterna se a medida fosse a utilidade para a vida humana, aí talvez a noção de excelência fosse diferente dependendo de como for mas também para isso é melhor nada mais útil que conseguir a salvação bom agora vamos às respostas porque as respostas de São Tomás nessa questão elas são muito elucidativas do que é a teologia então, eu acho que vale a pena dedicar um pouco a isso primeiro né da onde nascem as dúvidas de fé se Deus não pode errar e se a, a fé não exige dúvida as dúvidas de fé não nascem do próprio tema da fé, nasce da debilidade da nossa razão que nós não conseguimos ver a Deus face a face no momento e a questão é mais ou menos, eu vou dar um exemplo para distinguir entre uma coisa que é sempre verdadeiro em si mesmo mas que não sempre é verdadeiro para nós que nós podemos duvidar por conta da debilidade da nossa razão perdoe-me a quantidade de, de exemplos matemáticos que eu uso, mas, infelizmente, são os primeiros que me vêm na cabeça. Minha culpa, minha máxima culpa. <risos> então, é o seguinte, há um tempo atrás, um matemático famoso, provou a, uma conjectura de Fermat. E o pessoal estava animado com a prova da conjectura de Fermat. E... A conjectura foi feita há muito tempo atrás. Naquela ocasião, o Fermat falou Ah, isso é evidente. É claro que é. é fácil, não precisa demonstrar. Já está evidente para todos. É, nós passamos 500 anos <risos> esperando o, o evidente do Fermat se manifestar. É, aquela identidade matemática em si mesma, ela sempre foi evidente. Em si mesma, né? se eu considerar desde o ponto de vista por ela própria, tanto é que até o Fermat né? então era evidente mesmo, para alguém foi evidente. Mas, para nós, né? para mim, não sou o Fermat, né? é, demorou 500 anos para poder ficar evidente. Porque existem coisas que são evidentes em si mesmas, são verdades claras em si mesmas, mas que não são verdades claras para as pessoas que precisam fazer um processo até chegar lá, até entender. Então, isso acontece muito, assim. É, talvez você já deve ter visto isso, né? Você chega com um problema grande, assim, com o professor. Meu Deus, eu não consigo resolver. Aí ele fala, faz assim.
1: Ah, funcionou.
0: Era evidente. Não era para você, mas era evidente. Era evidente para alguém. Era evidente de fato. Então, é nesse sentido, quer dizer, a, a frase, os ensinamentos da teologia, eles... Não, emitam, não possibilitam nenhuma dúvida em si mesmos quando alguém está vendo diretamente aquele princípio, não tem a menor dúvida o problema é a debilidade da nossa razão, que eu que não consigo ver o céu de, como eu gostaria de ver né? então aí por isso que a dúvida existe em função da debilidade da razão e não da debilidade do que está sendo dito isso é bastante importante ter claro né? e é claro aí, quando a gente começa a crescer espiritualmente, está mais próximo de Deus, menos dúvida ainda aparece. Se né? chegar para um santo daqueles grandões assim, pergunt... falar para ele assim, ah, eu tenho uma dúvida se a alma é imortal. Ele vai rir de você. Como assim você tem dúvida? Isso é tão evidente. <risos> né? Claro, para ele está muito evidente. né? Para mim também demora um pouquinho mais contar uma, uma historinha que, que eu vi sobre o... O hum, um santo ah, não está canonizado ainda, desculpa, mas mas está quase, né? É, é um é um menino que lá italiano isso é então é, uma vez chegaram para ele um teólogo chegou um teólogo para ele e falou você sabia que tem muitos teólogos que estudaram e disseram que Jesus não está presente aí na eucaristia ele olhou assim ah tá <risos> ignorou e falou não eles não sabem o que estou falando ele está presente sim e acabou com-se a maior das simplicidades, assim. é claro que tá, tão estão perdidos aí, não estou entendendo nada, é, e nem gritou, nem reclamou, porque era evidente, praticamente evidente, assim, à medida que você cresce na vida interior, essas coisas vão ficando cada vez mais evidentes, filho. e aí aquela debilidade da razão vai sendo suprida pela graça, e aí você fala, meu Deus, como é que eu duvidei disso um dia na vida, é a coisa mais evidente do mundo, mas é claro que demora, né? A segunda resposta é como que a teologia usa outras ciências? Quer dizer, que história é essa de que a teologia usa outras ciências? Isso é uma coisa muito importante porque, vez ou outra, tem uma acusação de algum protestante ou a acusação até de alguns teólogos católicos, dizendo que nós filosofamos demais a teologia e botamos muita filosofia nas coisas, usamos muita filosofia para poder falar de Deus, e isso daí é helenismo, está misturando o vinho da revelação judaica, com, como é que eles falam, com a água da filosofia grega, Tem muita acusação feita dessa natureza, aí o São Tomás deixa muito claro assim, a diferença, ele diz, a teologia usa a filosofia para explicitar melhor a verdade revelada, por que se usa tanta filosofia na teologia? Para deixar mais claro a verdade revelada. Não, não se fundamenta a fé em uma filosofia. Não se pode fundamentar um dogma de fé num filósofo. O dogma de fé, a verdade de fé, ela está sempre fundamentada na revelação. E por isso na Sagrada Escritura. E na tradição da igreja, naqueles que continuaram a mesma pregação dos apóstolos. O que fundamenta mesmo uma afirmação de fé? Os apóstolos, a doutrina da igreja. O que e para que serve a filosofia então e as outras ciências que podem aparecer na filosofia, na teologia? Eles existem para explicitar o dado revelado, porque às vezes alguma frase falada na revelação é difícil de ser entendida. Quando Jesus fala, é, eu e o pai somos um aí você vai dizer é um ou são dois? Esse, aí se o, o pessoal fala é um só com dois faces, heresia fala, são dois separados, heresia como é que eu resolvo isso? aí você usa um, você usa um filósofo para tentar reduzir o problema a contradição e você conseguir com, conjugar e falar da verdade de fé de maneira mais fácil esse é é o objetivo e depois tem um, uma segunda razão a mente humana ela funciona muito através das imagens tem até um pouco a ver da maneira como eu costumo apresentar as aulas se vocês param para ver eu faço um exemplo atrás do outro um exemplo, uma imagem atrás da outra e isso não é sem querer isso é de propósito é porque nossa maneira de pensar eu recebo uma imagem da imagem eu entendo a ideia e a partir daí que eu realmente gravo algo na cabeça geralmente de várias horas de aula sobram as imagens e além das imagens você às vezes precisa fazer uma demonstração filosófica que é um pouquinho mais do que uma imagem porque é através dessas demonstrações, desses raciocínios que você ultrapassa o raciocínio para encontrar Deus. Então, essas, em que sentido a filosofia está servindo a, a teologia? À medida que você está fazendo as meditações sobre os temas, você vai elevando a sua mente para que você encontre Deus. A argumentação filosófica. Né? Então, do mesmo jeito que a imagem facilita a compreensão de uma ideia, as ideias facilitam a abstração para que você consiga entender melhor a verdade revelada esse que é o principal objetivo é, logo em seguida eu vou, dizer, vou dar para vocês um, um exemplo é, de como que isso pode acontecer na prática diga
1: diga a questão do paradigma do dom perdão, eu não, não ouvi a questão do paradigma do dogma. Porque as ciências são paradigmáticas Trabalho em função de paradigmas. E, na verdade, a religião ou a teologia trabalha em si de todos né? é, Essa seria, talvez, uma, uma diferença que pudesse apontar até, eu é, não diria, com um certo distanciamento, mas com um é, uma certa diferença
0: né? de abordagem. Sim. É, existe uma a maneira de compreender o termo dogma é muito complicado, em especial em São Tomás, porque assim, o São Tomás não usa muito a expressão dogma como a gente usa, que é uma coisa muito mais vinculada ao século XVI. Sim. Porque a ideia básica é que o dogma é um testemunho. Então, se eu dissesse o seguinte, nós estamos nessa sala hoje, no dia 4 de fevereiro está acontecendo realmente esse aqui não é um acontecimento tão especial na história da salvação né? eu não sou Deus, vocês não são os apóstolos né? não é isso? então nós já sabemos disso já está claro para todo mundo mas se eu dissesse que vocês tivessem que comunicar a todo mundo que vocês encontrarem no mundo, na vida, que no dia 4 de fevereiro de 2022 vocês estavam tendo aulas de Tomás de Aquino. E essa coisa fosse propagada para todo o tempo. Esse acontecimento é um dogma ou é um fato? É um fato. E quando que ele viraria dogma? À medida que as pessoas começassem a reproduzir, tornar todo institucional, não é isso? Mas a origem básica do dogma é o fato de Deus ter contado coisas para nós. E é por isso que é muito é perigoso confundir o dogma como se ele fosse uma lei, como se fosse uma, um código de direito da fé, entendeu? Você tem um código que diz, dogma número um, diz isso, é verdade, esses dogmas foram institucionalizados juridicamente, para que ninguém negasse os fatos, que é, Deus andou por essa terra, contou um montão de coisa pra gente, nós ficamos sabendo, e a gente está contando até hoje para todo mundo, então, esses elementos fundamentais é que, funda é que, que servem de base para você falar não, se Deus veio aqui, contou um montão de coisa para gente, eu não posso perder o que ele falou para mim, e alguém começou a falar um negócio diferente, aí eu pego um papel, escrevo e falo não fala nada contra isso aqui mas não é porque isso foi uma instituição, uma construção teórica, porque alguém um dia levantou e escreveu uma lei é porque tem o fato, tem a realidade, tem Cristo falando e alguém dizendo o contrário, eu falo, não, não posso deixar, porque isso aqui é testemunho de um fato. Então, isso é, 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 é importante deixar claro, porque muitas vezes as pessoas confundem isso e começam a acreditar que a revelação é uma construção religiosa do real. Não, o que os apóstolos estão falando é, aconteceu, eu estou dizendo para vocês que foi assim, pronto. Aí apareceu um monte de gente que começou a dizer que não era bem assim, de que era de outra maneira, de que era assim, aí a igreja teve que pegar um papel e falar não, é assim, e vai repetir assim em tudo quanto é canto, porque senão é falso. Entende? É que nem o caso da virgindade perpétua da vida de Maria. Né? Toda hora aparece um teólogo falando que era, que não era, que era conveniente, que não era conveniente, mas não é um dado de a gente construiu a virgindade de Maria no século IV. Não existe isso. É, ela foi virgem. Virgem Maria. Toda a vida. Antes, durante, depois do parto. Aí, alguém começou a falar que não. Aí a gente teve que escrever, né? <risos> Entende a diferença? São duas maneiras de tratar as coisas e que fazem toda a diferença na hora de entender os argumentos teológicos.
1: Mas assim. a questão que estava mais focada, não era a questão É a questão do paradigma nas ciências,
0: né? Ah, dos paradigmas, dos modelos. Existem correntes filosóficas também. Lembra que eu falei Sim. que a teologia era um ato de contemplação que unia coisas separadas? Só que o modo, de, o modo que cada um aqui medita não é exatamente igual. Tem coisa que eu falo que chama atenção mais a um e que a outro dá igual, né? Então pode acontecer de duas pessoas muito bem intencionadas terem atos de contemplação que obtenham algumas divergências não nas coisas essenciais, mas algumas divergências, do exemplo, dois grandes doutores da igreja, Santo Tomás e São Boaventura, Santo Tomás, tem respostas para umas perguntas, que São Boaventura vê de outra maneira, só que a maneira de entender um e outro, é que é importante, não é mais ou menos como nas ciências, que são pessoas construindo modelos teóricos das coisas, são santos realizando atos de contemplação, tendo meditado na mesma revelação e encontrando, destacando fatores diferentes, que às vezes a gente pode demorar muitos séculos para entender como que eles se juntam. Mas, em geral, é isso. São, são pessoas tendo atos de contemplação, como eu falei, e destacando elementos diferentes na contemplação. E até encontrando discordâncias. Existem discordâncias entre São Boaventura e Santo Tomás, entre Santo Agostinho... Santo Agostinho e São Gregório, não, mas Santo Agostinho e São Jerônimo, eles têm algumas divergências. E de onde vêm as divergências? É que os atos de contemplação, como acontece conosco aqui agora, coisas diferentes chamam a atenção de pessoas diferentes. E a partir dessa divergência, você nasce um ato de contemplação distinto. Está né? claro?
1: A, 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 a essência é a mesma. O princípio não é mesmo. A, né? a essência é a mesma. que muda
0: de enxergar a então, lembra o princípio fundamental é a revelação a contemplação da revelação divina então, você vai encontrar São Boaventura você vai encontrar divergências com Santo Tomás tem, então, mas você vai você parar para ler um ler outro você fala assim, calma aí, tem um negócio diferente aqui esses, esses aqui estão contemplando, estão mostrando a, a Deus de uma maneira muito profunda Então vou dar um exemplo concreto, existe uma divergência entre a teologia dos, dos dons do Espírito Santo em Santo Tomás e em São Boaventura eles vêm de maneira diferente a teologia dos dons do Espírito Santo mas os dois dizem o quê? tem dom do Espírito Santo os dois falam que tem os dois falam que vem de Deus, os dois falam que é graça divina os dois falam então, os dois confessam o mesmo catecismo né? o mesmo síntese da fé agora, como é que um resolve? para um é hábito, para o outro é um impulso para porque eles estão aí discutindo sobre esses temas então existe de fato né? diferença de paradigma talvez poderia dizer que seria no sentido de maneiras diferentes de enxergar, mas não como construção teórica, mas como consequência de um ato de contemplação divergente entre entre santos. E o que acontece quando os teólogos têm algumas ideias curiosas? Bom, alguns são hereges, né? Aí não pode fazer nada. Tem condenação um montão de gente aí na história da igreja que alguns são simplesmente hereges. Fazer o quê? É, tem gente que gosta dessas coisas, né? Outros simplesmente erram no princípio, né? então tem isso também, também tem erro, né? a pessoa pode errar na hora de fazer uma conta, errar na hora de fazer uma demonstração, um entendimento, e por isso que tem tanta divergência entre teólogos, e pode ter muita divergência. É, mas aqui, a nossa intenção não é ainda ser um curso de teologia em geral, isso é importante distinguir, em um curso de teologia em geral, o que, é que eu deveria fazer? eu deveria apresentar o conceito de teologia em São Tomás, em São Boaventura, em São Agostinho, depois sai, da, sai da, da Escolástica, aí vai para a Segunda Escolástica, o Melchiorcano, a, 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 o século XVIII, o século XIX, as milhões de correntes do século XX, e depois de tudo isso, eu tirei que apresentar para vocês ainda o que eu penso sobre teologia, entendeu <risos> seria, Isso seria um curso de teologia, uma, uma questão de teologia tratada mesmo, como uma teologia, como uma ciência em geral e fazer esse mesmo trabalho, adivinha? para cada artigo, até o final isso seria uma síntese teológica completa não é isso que estamos fazendo a gente quer saber o que, que o Santo Tomás falava sobre as coisas e por quê? porque ele já resolveu muito problema e, e, Ele só, só, só entender o que ele escreveu já ajuda muito porque aí depois que você entende o que ele falou você consegue caminhar com muito mais facilidade se quiser, se não quiser também não precisa. <risos> Muito mais facilidade em outros autores e um curso de teologia mais profundo, né? Não sei se deu para entender o que eu quero dizer com isso. Se ficou claro, se ficou confuso, tá bom? Muito bem. Fiquei de dar um exemplo para vocês é, de como que uma argumentação filosófica pode ser útil para um dado teológico. Eu falei eu citei agora o exemplo da trindade, sobre um Deus, as pessoas, três pessoas. Mas tem o um exemplo da Eucaristia também. Quer dizer, é Deus. Eu estou vendo o pão. E a noção de substância e acidente ajuda muito para você conseguir entender como que, substancialmente, eu estou comungando Jesus Cristo, verdadeiramente homem e Deus, corpo, sangue, alma e divindade, e eu estou vendo pão, estou sentindo o um gosto de pão, estou sentindo o um cheiro de vinho. E como que isso acontece? Quer dizer, quando nós temos um conhecimento filosófico do que é substância, do que é acidente, aí fica mais fácil entender que houve uma alteração de substância e uma conservação dos acidentes. Os acidentes são tudo aquilo que é externo, que você pode perceber pelos sentidos da coisa, né? que é cor, o formato, desenho, o cheiro acidente e tem a substância que é o princípio mesmo que dá uma unidade aquela coisa quando acontece a transubstanciação o princípio de realidade ali não é mais o anterior que era um pão ou o anterior que era um vinho é o próprio Deus agora, claro que quando a gente entende melhor o conceito de substância e acidente na filosofia quando você apresenta esse dado dogmático, fica mais bonito, mais fácil de entender, antes disso, de aparecer esses conceitos de substância, acidente, sempre tinha algum outro teólogo dizendo que a Eucaristia era só um símbolo, só uma imagem, era só uma imagem do pão da vida, só uma imagem da multiplicação dos pães, mas não diziam, é Jesus, é Deus, e tinham dificuldade para falar, no século XII, por exemplo, aconteceu uma heresia assim, de alguém que dizia que era só um símbolo, uma imagem, uma lembrança, uma vaga lembrança de Jesus Cristo. Né? É, mas, depois que esses conceitos começaram a ser usados, aí todo mundo fala com não, é, Deus, é Jesus mesmo, é Deus que está ali. Né? Então, isso tudo favorece e foi uma ajuda da, da, da filosofia. Né? É nesse sentido... Que a filosofia contribui para esclarecer e compreender melhor o dado de fé. Não foi a teologia, a filosofia, que disse para mim isto é o meu corpo. Quem falou isto é o meu corpo foi Jesus na última ceia. Agora, como é que eu vou interpretar o isto é o meu corpo e eu estou vendo pão? pão? Mas ele falou que é. Ele falou que é com a autoridade de Deus que é. E eu estou vendo pão. E agora? O que, que eu faço? Como é que resolve isso? Então, você usa a filosofia para resolver essas coisas e foi, e não só usa quer dizer, foi usado muitas vezes foi usado em Boécia para resolver o problema da trindade foi usado né, da época de Santo Anselmo o do Godofredo uh, esqueci o nome do Herés do século, do século XII para resolver o problema da Eucaristia várias vezes foi usado para tratar de coisas sobre o verbo encarnado sobre Jesus Cristo para resolver contradições tá bom? De... Enquanto
1: eu era adolescente, e o padre quebrou o teclado grande, quebrou em vários pedacinhos. É mais ou menos o senhor disse aí. Aí eu cheguei lá e falei para o meu pai, pai, mas como? Ele quebrou o Jesus Cristo todo que estava na hostia. Ele olhou para mim, ele era uma pessoa, ele disse assim, filho, o mistério de Deus tem que ser entendido com a fé só
0: isso pois é esse, esse,
1: ele nunca se separa pois Tanto é mais que quer ele
0: será sempre um exatamente essa, essa explicação da fé é essencial é a primeira de todas só que sempre tem um teólogo mais chato que fica perturbando aí tem que aparecer um outro teólogo tão chato quanto ele que dá a resposta assim tão chato então, acontece isso a
1: resp...
0: Sim. O teólogo
1: que é chato, ele tem que exercer mais a fé. Sim, tem Toma... muitas respostas que nós não temos, só a fé já exatamente
0: fé, Exatamente, exatamente. Muita... Esse... A resposta São Tomás, por exemplo, é de um santo que tem fé, que está vendo e que ainda encontrou uma resposta para resolver um problema de razão. Então, de fato, a essência fundamental é esse dado da fé. Esse é o básico. E aí, depois, você responde as objeções filosóficas, como elas podem aparecer. Como são Tomás fez. Uma das as objeções de contrariedade que os
1: protestantes fazem com muita frequência. Se você acredita no meu divino,
0: vocês estão praticando o Tem uma Na aula sobre o eucaristia eu explico por que não é. Já vi um que fala que você acredita mesmo porque vocês não entram de dentro da igreja? Também tem isso, né? Por que, que não entram de dentro da igreja, né? Se você acredita que Jesus está na Eucaristia mesmo que fosse de verdade, vocês deveriam entrar na igreja de joelhos. Então, aí eu falo assim: a, pergunta, a resposta é algumas grosserias, a gente responde é grosseria também, né? Deus está em todo lugar, não está? Adora aquela árvore ali, então. <risos> Será é que é para fazer loucura? <risos> então a gente fala loucura, entendeu? <risos> é, brincadeiras à parte. É, tem uma explicação básica, porque não é caribalismo. É bem, é bem claro. É, mas não dá para falar que ensinante não consegue andar. Mas eu explico depois. Tá bom? A diferença substancial das coisas. Muito bem. Vamos para o próximo, próximo artigo da Soma Teológica. Se é a teologia, é a sabedoria. Esse aqui eu acho que é um dos mais bonitos. Merece ser memorizado. <risos> Vários deles são bonitos, mas esse eu acho especialmente bonito. São Tomás apresenta três objeções quando fala da teologia como sabedoria. Primeira objeção é que ele fala assim, a missão do sábio é ordenar e não ser ordenado. O sábio, uma das funções para o sábio São Tomás, é botar ordem nas coisas. Só que a teologia é uma ciência subalterna. Nós falamos isso, né? E as ciências subalternas recebem seus princípios de outras ciências. Logo, a teologia, ela não poderia ser o sábio que ordena as coisas. Ela seria uma ciência ordenada por outros. Receberia sua ordem, seus princípios de outro. Enquanto o sábio é aquele que contempla os princípios, ele vê e descobre o que está errado. Só para o pessoal ter mais ou menos a ideia do que é um sábio São Tomás. Sabe quando você vê aquela pessoa... Não aquela pessoa, né? mas no, em algum determinado tema, que você domina tão bem, que quando você passa o olho, você fala, tá errado aqui? E se você colocasse aqui, ficaria melhor? Sabe isso? Então, o sábio é alguém que, naquilo que se refere aos princípios do mundo, os princípios da, da realidade, é alguém que, faz, que saberia fazer isso que ele olha e fala se você pegar isso aqui e colocar ali fica perfeito <risos> e quando a pessoa, a pessoa faz assim fica perfeito esse é, é o sábio, né? a imagem do São Tomás é esse. por isso que ele fala que a função do sábio é ordenar porque ele consegue ver uma coisa que está bagunçada, ele fala se você botar ali, não vou falar mais nada não Mas se eu deixar ali, vai ficar melhor e é alguém que contempla os princípios, ele entende as coisas desde os princípios só que a teologia recebe seus princípios de outro. Então, por isso, parece que ela não é sabedoria. É, compete também à sabedoria estabelecer os princípios das ciências. Princípios das ciências é de onde vem da, da cada ciência. Na, 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 na geometria, por exemplo, ponto e reta. Né? Ponto e reta, geometria, fundamentos da geometria. Lá pegando Euclides, Euclides lá fazendo as coisas. Então faz parte da sabedoria encontrar os princípios das ciências. E aqui tem uma coisa importante. Não é somente conhecer as ciências. É conhecer os princípios delas. Você nunca vai ter o conhecimento psicológico que um psicólogo formado, claro que não. Mas se você conhece os princípios da alma humana, você conhece os princípios da psicologia. Você não vai ter o mesmo para poder construir um prédio mas se você conhece os princípios da física em algum nível você sabe mais ou menos o que o engenheiro está fazendo não exatamente do que faz mas o princípio do que está fazendo e é isso compete sabedoria estabelecer os princípios das ciências só que a, a teologia recebe os princípios de outro então pobrezinha não pode ser sabedoria e depois, a terceira, é que a sabedoria é um dom do Espírito Santo. Não é isso? Você pega lá, o último dom do Espírito Santo mais elevado é sabedoria. E a teologia não pode ser sabedoria porque ela, ela é obedida pelo estudo. Você vai estudando e você obtém conhecimento. E a sabedoria é dom do Espírito Santo. E como que, ela pode, como que a teologia pode ser sabedoria se o dom, como o nome diz é dom, é presente, você recebeu de Deus, você não fez grandes estudos para isso? então essas são as três objeções, então por essas razões eu diria que a teologia não é sabedoria aí o São Tomás vai dizer, compete ao sábio ordenar e julgar as coisas o juízo das coisas inferiores se dá pelas superiores que quer dizer isso? você julga os princípios mais imediatos o que você está fazendo concretamente desde os princípios mais elevados, São mais uso o exemplo do arquiteto e de quem executa a obra então, você tem uma pessoa que tem a sabedoria de como construir um prédio, sabe pegar um tijolo, bota um em cima do outro assim, mas tem alguém que projeta alguém que desenhou, que calculou que fez a, a organização para a catedral não cair os dois são importantíssimos para a existência da obra se alguém desenha e ninguém bota um tijolo em cima do outro, nem adianta que não vai aparecer prédio agora, se o outro vai colocando um tijolo em cima do outro, também não vai aparecer vai cair aquele negócio Quer dizer, então você precisa dos dois só que um está lidando com o que é direto, imediato, e o outro está lidando com os princípios. Os princípios que fazem com que depois que você cumprir aquela receita, termine bem a coisa. Essa noção de os princípios universais e os princípios imediatos, é que na Escolástica se chama de inferior e superior. Isso acabou gerando um problema, porque as pessoas começaram a confundir inferior e superior como se fosse uma questão moral, como se fosse uma questão de valores, e não é isso. Quando ele fala de inferior e superior, ele está dizendo de quem trata dos temas universais, que são os detalhes do projeto da construção, e quem trata da construção concretamente. E fala em superior e inferior a partir do objeto, de estudo e não como valor moral, não como valor psicológico, não como valor... Então, essas palavras que acabam no português né, tendo um sentido moral, aqui tem apenas o um sentido teórico, metafísico, e se a gente não ficar atento a isso, parece que São Tomás é um monstro. <risos> e, e, no fim das contas, ele está usando uma linguagem metafísica, que alguém no século 13 fala, normal, superior e inferior, esse está universal, o outro é particular, <risos> superior e inferior. E hoje em dia a gente fala a expressão, a pessoa fala, meu Deus, olha como que aí, aí vira tudo com nome estranho, e <risos> né? aparecem os nomes feios, assim. Não é isso que o Tomás está falando, ele está usando um termo próprio da época, tanto é assim que a ciência dele, como é que ele chamou de ciência, é subalterna. É assim que ele chamou a teologia, a ciência subalterna porque ele não está usando essas palavras em sentido moral está usando essas palavras em sentido metafísico então quanto mais elevado é o princípio que você está tratando mais ele é mais a sua ciência trata das coisas superiores ora, Deus é o princípio mais elevado de tudo que há depois que você entendeu que o real o que é o real, que é a coisa mais difícil do mundo Tenta definir o que é o real. Todo mundo sabe dizer, isso é real, isso não é real. Agora faz o um esforço, defina para mim real. Faz esse esforço. Não pode ser a nota daquela que a gente usa não. Quer dizer, defina real. Assim. É muito difícil, porque real é esse celular, real é a mesa, real sou eu. Real é até a imaginação que você acabou de ter. Dizer, não, é, não é real mesmo, né? mas ela é real enquanto imaginação. Então, como é que eu posso definir uma coisa que vale para mim, para o celular, para tudo que está aqui ao redor? Você não sabe definir o real. Agora, já é difícil você pensar o real como um princípio, né? Agora, você imagina o princípio de todas essas coisas, que é Deus. Então, é o mais elevado, de fato. É a coisa que mais abstrato ou superior no sentido, repito, superior no sentido de mais universal. Aí, a
1: É o é, 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 eu preciso, eu que né? Então, né, eu que que eu que precisa, eu acho que é esse, Isso, isso.
0: é nesse sentido mesmo é quando você começa a tratar de algumas coisas que ultrapassam mesmo a dimensão material dá um trabalho danado? dá, mas é divertido ai meu Deus dá, mas é divertido muito bem então onde é que como é que São Tomás fundamenta a, a teologia como sabedoria ele fundamenta exatamente no objeto dela. Como ela está tratando de Deus e está tratando tudo em relação a Deus, ela está julgando tudo em relação ao princípio que é Deus. Então, essa está analisando as coisas todas em relação com o seu princípio primeiro, princípio mais elevado de tudo, que é Deus, eterno e todo poderoso. Essa aqui é a, que tem e é daí que nasce a noção de sabedoria na teologia. É sábio é sabedoria, porque estamos analisando as coisas, conhecendo as coisas na sua relação com Deus que é o princípio primeiro de todas as coisas mesmo e por isso é uma obra de sabedoria mas agora tem que responder as objeções e essas é são as mais bonitas vamos lá é... a teologia é verdade que ela é uma ciência subalterna mas ela só é subalterna à ciência divina também pudera, né? <risos> também pudera, que é só outra possibilidade, só se eu fosse Deus, né? então é, é verdade que a teologia é uma ciência subalterna, mas era é subalterna a ciência divina, que é o princípio básico toda a realidade, então ela é a sabedoria, né? só não é a sabedoria divina, mas também eu sou ser humano não preciso de outra né? para mim é suficiente uma sabedoria humana. É, depois fala que na teologia cabe apenas julgar pois o princípio vem de Deus. A teologia ela não estabelece os princípios como a sabedoria filosófica faz. A sabedoria filosófica estabelece os princípios das ciências, mas a teologia não estabelece os princípios, porque o princípio vem de Deus, é revelação. Foi Deus que deu os princípios da teologia. Enquanto um sábio filósofo, eu vou tentar dar uma imagem para isso, facilita a vida. Nós usamos o método científico, não usamos. Você sabe que esse prédio não vai cair, porque você fala, o engenheiro projetou bem. E projetou bem significa ele fez bem a conta dele lá, o projetou, tá, aí, bonitinho. Mas ele tirou o princípio da engenharia dele em algum lugar, né? pegou um princípio físico, foi lá, usou bem as coisas e desenhou. Mas o físico tirou suas funções de algum lugar, fez um experimento milhares de vezes falou, funciona e quem foi que disse para o físico que fazer aquele experimento milhares de vezes era sinal de que ele estava encontrando a realidade quem falou isso? um filósofo, que foi o Roger Bacon, o Robert Bacon há muito tempo, criou o método científico que a gente usa hoje em dia né? faz milhares de experiências, vai lá ver quando é que faz os cálculos assim. o filósofo que não usou esse método para poder provar o que ele estava dizendo considerando essa visão do Aristóteles, seria basicamente o seguinte, alguém estabeleceu um primeiro princípio, o método científico funciona, aí o físico falou, ah, vou usar, aí o engenheiro falou, ah, vou usar, <risos> e aí a gente está debaixo de um prédio aqui, Você, então, a mesma coisa, quer dizer, no nível das ciências naturais, é um pensador que estabelece o princípio, ou das ciências naturais, ou das ciências, das ciências é, psicológicas né? você vê na psicologia, tem várias correntes de psicologia, e várias delas vinculadas a um pensador a um filósofo ele viu alguma coisa e a partir dali nasceu uma corrente na psicologia Bom, por que isso? Bom, porque isso? É, porque o filósofo deu o princípio na, na teologia o filósofo, né, o sábio ele não dá os princípios, ele recebe os princípios e é por isso que é possível ser sábio e teólogo porque você não tem que estabelecer o princípio das ciências você recebeu o princípio da ciência divina e você distribui, você julga como que você julga? apareceu um pensador falando uma coisa isso é coerente com a doutrina da fé, com o ensinamento de Deus? você vai dizer olha, isso aqui parece em conformidade com a revelação de cristão ah, tá bom, pode ser verdade isso está em contradição com a revelação cristã ah, é falso por quê? porque Deus me falou é assim que o teólogo julga os princípios entendeu? É... ah, é falso por quê? eu não sei ainda por quê eu não sou filósofo para tudo isso mas eu sei que isso está em contradição o que Jesus falou está errado porque? vou descobrir, mas está errado então é assim que o, que o teólogo julga os princípios né? porque ele conhece o que Deus revelou para ele sabe que a realidade não é diferente daquilo, e aí ele descobre, mais ou menos, o que está certo, o que está errado, a partir da revelação. Importante, a partir da revelação, naquilo que se trata dos princípios, não nos detalhes. Então, você não vai abrir a Bíblia para saber como é que você projeta um prédio, porque eu acho que não vai ajudar muito. Você não vai abrir a Sagrada Escritura para resolver certos problemas de como mexer no celular, ou como colocar o um negócio na, na internet funcionando. Por quê? Porque no que diz respeito aos princípios primeiros, sim, a sabedoria divina que você recebe da escritura, vai te ajudar. Sobre o que é o homem, o que é a alma, o que é o anjo, o que é o mundo, vai ter que falar. Sobre como botar o vídeo na internet, não. sei lá Não, não, não é bem essa função. Bem, e por fim, a última. É como que é possível conjugar a sabedoria, dom do Espírito Santo e a sabedoria, teologia, estudada? Se um é dom e o outro é fruto do trabalho e do estudo. Como conjugar as duas coisas ao mesmo tempo? Aí, São Tomás fala uma coisa que eu acho bonita, que ele fala, tem duas maneiras de ser virtuoso, duas maneiras de ser medida da virtude uma é quando você de fato é virtuoso e quando as pessoas veem o que você está fazendo você está ensinando você está sendo medida da virtude você está dizendo o que é para fazer o exemplo que nos deram agora há pouco é, algumas coisas do mistério estão realizadas pela fé a pessoa não tinha uma demonstração filosófica para explicar porque que depois que parte permanece o mesmo Jesus em todas as partes mas pelo dom do Espírito Santo essa pessoa, pela fé, sabe mesmo que não tenha demonstração a mesma coisa acontece com o virtuoso o virtuoso, ele julga sem falar nada sem querer o virtuoso, ele julga o pecado sem precisar emitir uma sentença filosófica sequer vou dar um exemplo, talvez alguém aqui já tenha lido a história de um santo, não é isso? você já teve a experiência de pegar a história de um santo, começar a ler, você ficar pequenininho, 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 morrendo de vergonha, tudo que ele fez, que você não faz, você fica... já percebeu isso? o santo não te julgou, ele não emitiu uma sentença, falando o que aconteceu com você, a vida dele é um juízo, para você, para mim, ou seja, quando a pessoa vive de maneira virtuosa, ela julga os princípios sem precisar abrir a boca. Ela apresenta a virtude sem abrir a boca. E esta é a sabedoria emitida como dom do Espírito Santo. É a pessoa que encarna a sabedoria de uma maneira que ela não precisa falar e demonstrar para dizer a sabedoria divina sobre aquele tema exemplo Os Padres do Deserto. Você procura um Padre do Deserto, texto dos Padres do Deserto, eles têm umas frases muito simples que refletem a alma humana em ascensão. Frases muito simples. Às vezes vem uma, uma frase assim e fala é, Padres do Deserto. Pode procurar as, confer, as conferências dos Padres do Deserto. Frases de em nível psicológico muito profundo e eram analfabetos da onde eles tiravam aquela sabedoria de como fazer uma pessoa se ver livre do pecado eles falavam muito bem, ensinavam eram grandes diretores espirituais aquela sabedoria não vinha de um conhecimento teórico aquela sabedoria vinha da prática que eles tiveram e aí eles sabiam indicar onde estava o erro, sai por aqui que você acerta que é sabedoria como dom do Espírito Santo. Agora, tem uma outra sabedoria que faz uma coisa parecida, que alguém pode te explicar sobre o pecado porque ele estudou sobre o pecado. Ele estudou muito sobre o pecado, estudou muito sobre a virtude, e aí quando você pergunta para ele, ele fala: "Não, é assim que faz, ó". Aí ele descreve. Tanto o sábio por constituição, quanto o sábio por conhecimento, emitem sentenças verdadeiras sobre as coisas tanto um quanto o outro um pelo dom o outro pelo esforço de modo que o que faz o teólogo que acerta as suas deduções ele fala como sábio ele não é o sábio ainda constituído sábio santo do dom do Espírito Santo mas a teologia quando ele fala adequadamente da teologia, ele imita um sábio falando e isso aqui é muito bonito porque, alguém poderia pensar quando que você se constitui como sábio mesmo pelo dom do Espírito Santo em um nível de elevação espiritual bem elevado tem que, tem que crescer muito para o dom do Espírito Santo falar em você, e você emitir uma frase que é Deus falando naquele momento então, quem não chegou nesse nível ainda fala teologia <risos> ou seja, a ideia é você projeta ou imita o, o ato do sábio, do santo enquanto teólogo a dedução do teólogo é como uma um meio para você imitar a fala dos santos e é por isso que eu acho que esse artigo é muito bonito porque ele faz da teologia um preâmbulo da sabedoria como virtude como virtude, não, como dom do Espírito Santo, como ato divino que opera na nossa inteligência. Ufa, demorei, mas valeu a pena. Vamos para o artigo 7. Vamos acabar o 8 também, depois, porque o 9 e o 10 são Sagrada Escritura e aí a gente precisa. Embora Perdão. Perdão, qual é a última frase? É a última...
1: O segundo modo de julgar é próprio dessa doutrina enquanto se adquire por estudo, embora sejam os princípios recebidos pela revelação.
0: Isso, exatamente. Então, o
1: primeiro modo é o dom do Espírito Santo. E
0: é o segundo é... modo é o conhecimento, estudo, prática. É mesmo. Entendeu? O primeiro modo, é o, e o segundo é prática. É, ambos são sábios. Ambos são sábios. Um pelo conhecimento teórico e o outro pela Constituição. Agora, o ideal, quando você tem as duas coisas juntas, pela Constituição e pelo conhecimento teórico, aí você escreve uma suma teológica. Você entendeu? É isso. Quando junta os dois, aí você escreve uma suma teológica.
1: Sim. Sim, mas quando ele traz tá, é, dois dois de sabedoria, um por dom, o curso de
0: Deus, e outro por estudo, ele ainda assim coloca o estudo como inferior ou não? Ele equipara, ele equipara porque aqui a sabedoria ela é o juízo sobre os princípios, e tanto um sábio e equipara porque até é equiparável mesmo. Você pega um padre no deserto e bota o São Tomás. Um, os dois são santos, hein? Ah, tá bom. Mas ela bota um teólogo que conhece bem o que falam os santos, tá bom? Sei lá, talvez um que não seja santo aqui, que seja importante. Ah, deixa eu pensar um. Ai meu Deus. Pode ser o meu, o meu carcano, por exemplo. Ou o meu carcano ou. Ah, escaramelli. O... Oscaramelli é bom. Iscarameli é um autor que trata do discernimento dos espíritos. Não é santo, mas conhecia muito de teologia. Então, você pega é, o Santo Inácio, realizando a prática do discernimento dos Espíritos todos os dias, e você tem o Scaramelli, que é um discípulo de Santo Inácio, mas um teólogo muito inteligente e que não tem a mesma facilidade do Santo Inácio. O Santo Inácio está realizando todos os dias o discernimento dos Espíritos e ensinando como faz. E o Scaramelli está descrevendo a prática do Santo Inácio. Eu não convivi com o Santo Inácio. Eu não convivi. Quando eu leio os média eu consigo extrair mais conteúdo do Santo Inácio do que o Santo Inácio dizendo o que ele fazia. Um é sábio, pelo dom da sabedoria, seguramente, santo. O outro tem só sabedoria enquanto o dom do Espírito Santo, mas é muito mais caracterizado como teólogo. E os dois dão testemunho da mesma verdade. Existe um discernimento dos Espíritos a ser realizado. Então, aqui, nesse, nesse artigo, São Tomás, ele não fala, não trata o sábio e o bom teólogo é, em chave de oposição de superioridade e de inferioridade. Porque, no fim das contas, a conclusão deles é a mesma. Você está concluindo coisas iguais. Só que o meio é que um é o Espírito que soprou, né? E o outro é, o outro é fruto do trabalho. do trabalho do né? trabalho. Agora, quando você consegue fazer as duas coisas juntas, que é não somente saber o que Deus quer intelectualmente sobre uma coisa, sobre um tema, e ainda por cima saber explicar logicamente aquilo que você está falando, aí, aí você é um doutor da igreja, né? <risos> aí você faz o que São Tomás fez, o que São Boaventura fez, o que São Agostinho fez, que foram sábios nesse nível, e serem grandes santos. E, não somente isso, e ainda por cima saberem descrever logicamente... Tudo que, que viram isso é importantíssimo vamos acabar o artigo 7 e o 8 já são 8 e 10 e aí depois é, nós vamos para o próximo encontro para ver a parte bíblica porque é bonito demais não pode deixar de falar a parte bíblica eu não vou fazer correndo não tá? <risos> porque a semana que vem é a semana em que vamos tratar sobre como interpretar a Bíblia segundo São Tomás qual é a função disso? ajudar vocês a lerem a Bíblia entendeu? o que é leitura espiritual como se faz uma leitura espiritual da onde vem a leitura espiritual da Bíblia e como que ela é útil para entender as coisas então como é uma coisa muito prática e muito útil a gente vai fazer com calma na semana que vem eu recomendo que na próxima tragam a Bíblia porque eu vou tentar reenxugar a aula teórica sobre a, a, sobre a Bíblia, e pretendo fazer, é, a gente fale mesmo, que a gente faça uma pequena exegese tomista de um texto bíblico, que eu vou trazer para, a próxima, para o próximo encontro, tá bom? Então, trazer a Bíblia vai ser útil. Vamos continuar aqui, só para acabar o 7 e o 8. pode ser qualquer uma que você usa sempre porque a ideia é ensinar um método né? não tem a intenção de, de exegese contemporânea é exegese espiritual, tem uma diferença né? então uma palavra que aparecer que tiver bem -vindo. bom o artigo 7 é, se é, o assunto dessa ciência é Deus e aí isso já está mais ou menos respondido o assunto da teologia é Deus? sim, o assunto próprio da teologia é Deus e como nós fazemos isso? porque assunto e ciência relacionam-se como objeto e hábito, o que quer dizer isso? objeto e potência também como ele fala É quando você vai ver alguma coisa em teologia você está sempre buscando Deus esse é o que é o objetivo do então, de que, que eu estou falando? qual é o tema de tudo teologia? Deus, o tema é Deus e quando eu trato de todas as outras coisas eu trato das outras coisas enquanto essas se referem a Deus isso que é o, o próprio né? isso é o assunto da teologia só que tem uns problemas referente a isso porque como que eu posso tratar de um assunto que eu não sei o que é? Não tem uma definição de Deus. Já perceberam? Defina Deus. O Espírito perfeitíssimo criador do saiu da terra. Você descreveu a partir do que Ele fez, mas você não deu a definição. A definição de Deus, concretamente, nós não temos. E não dá para ter mesmo. De -de Definiu, limitou. Quando você define alguma coisa, você limitou, você dominou. Não dá para fazer. Então, como que eu posso tratar de uma ciência cujo assunto eu não consigo nem definir. Consegue perceber o problema? Nas ciências que nós conhecemos, né? Biologia, eu consigo definir uma, um ser vivo. E aí eu consigo tratar daquilo. Agora, se eu não consigo definir o que é um ser vivo, se eu não consigo saber o, o objeto, se eu não consigo definir o objeto do que eu estou falando, como eu posso fazer afirmações sobre ele? É, se eu não sei distinguir se o objeto que eu estou tratando é uma bactéria ou um vírus eu posso fazer afirmações equivocadas né? eu confundo uma coisa com a outra então aqui está um dado importante como que a gente pode falar que o assunto da teologia é Deus se eu não posso definir aí tem uma solução de Santo uma solução para variar genial como é próprio dele <risos> O que, que ele fez? Ele falou, é, mas tem muitas ciências que substituem a definição do objeto pelos efeitos do objeto. Você quer um exemplo disso? É, você já viu arqueologia? Você não tem como apresentar o que é Roma Antiga eu não tenho como chegar, Roma Antiga é isso aqui veja, Roma Antiga, vou estudar a Roma Antiga está aqui o meu, não tem como ver não tem foto, talvez uma escultura ou outra, não tem o que tem da Roma Antiga? Ruína você vê as ruínas é quando você encontra as ruínas e fala ah, essa casa aqui era grande e se era grande, eles tinham arquitetos bons e se tinham arquitetos bons, tinha um grupo de pessoas que poderia não estar na lavoura para estar aqui apenas construindo então tinha gente na lavoura. E tinha gente na lavoura e a gente construindo porque tinha organização. Provavelmente tem dinheiro. Provavelmente era uma grande civilização. Não era somente um negócio. Você pegou uma ruína. Do tamanho da ruína você viu que era necessário ter pessoas trabalhando somente naquilo para construir por um bom tempo. Disso você deduz. Nem todo mundo aqui era agricultor. Nem todo mundo vivia apenas da terra. E por isso era necessário uma organização social mais elevada do que a própria subsistência, e daí você deduziu o que? Isso era uma civilização da ruína. Você fez afirmações e descobriu a natureza do que está estudando. Então é assim que a gente fala de Deus. Nós não temos a evidência, mas nós temos os efeitos. Quais os efeitos? O mundo inteiro, então, o mundo faz na teologia o papel do que a ruína faz para o arqueólogo entendeu? e é desse jeito que você consegue entender essa relação de como que eu olho para o mundo a busca de Deus ele é o assunto ele é o assunto dessa maneira por isso que tudo a teologia se ordena a Deus de algum modo nesse sentido eu vou buscando Deus a partir das coisas do mundo o mundo se torna então um grande itinerário da mente para Deus tem um livro que tem dois dois santos que escreveram livros com esse título itinerário da mente para Deus um é São Roberto Bellarmino e o outro é São Boaventura que é eu olho para o mundo e o meu conhecimento do mundo Vai me apontando para uma visão sobre Deus. Aí acaba o artigo 7, tá bom? Bem resumido, simples. Artigo 8. Vamos lá. A teologia é uma ciência argumentativa? Né? É, aqui tem um dado importante também. É uma ciência argumentativa, sim, mas ela não argumenta para encontrar os seus princípios. Eu não começo a, a fazer argumentação para poder provar coisas como Jesus, Jesus citou. Não, a coisa é mais ou menos assim. Existem os princípios esse, necessários para você começar qualquer discussão argumentativa. Então, se você vai argumentar em matemática, você tem que aceitar que existe um ponto e uma reta. Se você vai argumentar em biologia, você tem que saber que existe um ser vivo se você fala, não existe ser vivo, não tem como começar, não existe ponto e reta, tá bom, você fica aí, eu fico aqui, porque não dá para começar, então, toda a ciência argumentativa precisa que o seu interlocutor aceite alguns princípios, e a teologia também, a teologia, ela não argumenta para provar os artigos de fé, ela argumenta a partir dos artigos de fé, eu dado os tais artigos de fé, Jesus é Deus, Maria é Virgem. Dados artigos de fé, agora a gente pode demonstrar e fazer a argumentação. Com quem eu posso argumentar? Com católicos como eu que tem os mesmos princípios, com hereges que possuem alguns princípios em comum. Mas não dá, por exemplo, com apóstatas que negaram a fé inteira. Por quê? Porque é o que ele está dizendo, que tudo da fé está errado. Eu não posso fazer nada, né? Como é que eu posso argumentar teologicamente? O máximo que nós podemos fazer com estes é refutá-los. O que quer dizer refutar? É mostrar que o argumento que ele está dizendo está errado. Isso dá tá para fazer. Você pode mostrar, olha, isso aí que você está falando é incoerente, isso não está certo. Você não tem como argumentar teologicamente. Você pode até argumentar para mostrar que é crível o dado de fé. Mas não pode deduzir o dado de fé. Porque na hora que você deduz, você já não é mais fé. <risos> Aí já vira filosofia. Né? Então, assim, essa é basicamente essa resposta. Pode, a teologia pode argumentar, é para argumentar, é para argumentar. Mas tem um limite. E o limite é, ou aceita o credo inteiro, ou aceita uma parte do credo, ou então não temos como argumentar teologicamente, podemos filosoficamente, refutar é a argumentação filosófica, podemos filosoficamente, mas teologicamente não dá, porque se a pessoa fala, não, não creio na Bíblia, não dá, dá para começar, não dá para começar, não, a Bíblia não foi escrita por Deus, ah, então, teologicamente não temos como conversar, filosoficamente podemos, eu posso mostrar exemplos, histórias, né mas, mas é no nível da credibilidade, isso é importante ter, ter claro na cabeça e a teologia está fundada na autoridade de Deus é, é o, a, última, a segunda resposta aqui, ela é bem importante eu, eu dei um exemplo desse mas eu não sei, não sei se foi aqui ou foi na aula do catecismo, então eu vou, eu vou falando aleatoriamente é, é o seguinte quando que nós estamos exercendo a fé assim ato explícito, quando você crê pela autoridade de Deus, você pode falar, nossa, o Paulo Wagner fala bem, então eu acredito que ele está falando, ainda não é fé, assim, é porque ele fala bem, <risos> agora na hora que você fala, eu recebi o um testemunho da igreja, e eu estou crendo, que esse testemunho, é o testemunho de Deus, a autoridade é de Deus, não é só a autoridade da igreja que tem dois mil anos existindo não é só a autoridade de algum grande estudioso que falou que é assim mesmo é a autoridade de Deus quando você entende olha, o que ele está dizendo, ele é apenas eco da voz de Deus, você está crendo na revelação e, e crer na revelação propriamente dito é estou lendo e estou falando, meu Deus isso é verdade mesmo às vezes eu ouvi um amigo meu que fez isso, né? Ele falou: Eu estava lendo um livro, e aí eu falei: É verdade. Esse negócio de Deus é verdade. É de verdade mesmo. E aí mudou de vida. Isso daí, isto daí, ato de fé. Entendeu? Que é perceber como real aquelas coisas que pertencem à fé. E em que está fundada a fé? Na autoridade divina que fala, Deus que falou os profetas e os apóstolos que comunicaram estas coisas e esses são os principais as principais fontes da revelação depois do século XVI é, apresentou, apresentaram né, uma fonte da revelação que é verdadeira que também está no São Tomás mas não nesse artigo que é o testemunho contínuo da igreja sobre um tema que é a tradição é, nesse artigo São Tomás não fala da tradição não usa esse termo tradição e por isso alguém poderia se assustar aqui esse artigo é importante esse é um tipo de artigo que você precisa de ajuda para ler porque aqui São Tomás diz a autoridade está na Sagrada Escritura Aí você vai dizer nossa, São Tomás protestante são Tomás só na escritura, <risos> né? não é isso, é porque o São Tomás, ele depois num artigo lá, na, na segunda da segunda, ou seja, é, vários livros depois desse, <risos> ele fala de que algumas pessoas receberam de Deus uma função de comunicar e de desvelar a verdade, revelada por Deus, de explicitar mais perfeitamente a verdade revelada por Deus essas pessoas são os padres da igreja por exemplo, os primeiros cristãos e, e essa não é segunda revelação né? mas essa explicitação da verdade de fé é algo que estava contido na revelação de Jesus Cristo que se manifestou historicamente então a composição do artigo que está aqui, esse artigo 8, com o que ele falou lá no tratado da fé, é que no século XVI, os autores da escola de Salamanca é, instituíram o método teológico que se usa até hoje, basicamente. Que é, como é que você fundamenta um ensinamento da igreja? Primeiro você pega a Sagrada Escritura, depois você busca como aquilo aconteceu na tradição da igreja, que é nos padres, na escolástica, na história do dogma, e por fim se busca as declarações do magistério, como que os papas falaram no tema, o que, que esse método está fazendo? Quais são as fontes da revelação? Fontes que nós damos fé, em primeiro lugar, a Bíblia, a palavra de Deus, apóstolos e profetas, de onde nós recebemos a fé, depois, a tradição da Igreja, que é a explicitação da verdade de fé. E, por fim, o magistério, que tem a função de interpretar e conservar o povo na fé. Com essas três coisas, Bíblia, tradição, magistério, você fundamenta o que nós chamamos de dogma. E aí sim, nasce os princípios da doutrina. Depois dos princípios, a gente argumenta, a gente disputa, faz o que tiver que fazer. Mas os primeiros princípios nascem daí. Bíblia, tradição e magistério. Nesse artigo, São Tomás escreveu, especificamente, a Bíblia. E profetas e apóstolos, como ele diz. E em outros artigos, ele manifesta os outros que eu acabei de falar. É, nós paramos por aqui, no artigo 8, porque o artigo 9, como eu disse... É o artigo da Sagrada Escritura. E a ideia do nosso, do nosso próximo encontro é o seguinte. Aprender a usar a leitura espiritual da Bíblia de Santo Tomás. Não é a Bíblia de Santo Tomás, é a leitura de Santo Tomás, exegésio tomista é, da Sagrada Escritura. Como eu faço para extrair informação da Escritura? Não somente informação literal, mas também informação espiritual. Informação com a qual eu alimento a minha fé. E a gente vai tentar ensinar a fazer isso na próxima aula. Tá bom? Então nós ficamos por aqui. Que Deus nos abençoe e nos guarde. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.